0: Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. L'Orient Express, tapis magique pour Byzance. Je vous propose aujourd'hui un voyage dans le train le plus romanesque de tous les temps le train des rois et le roi des trains. Bienvenue à bord de l'Orient Express. En 1869, l'industriel belge George Nagelmakers, en voyage aux états unis suite à un chagrin d'amour, tombe sous le charme des Sleeping Cars, créés par George Mortimer Pullman. Maigre consolation, quoique. Il décide d'exporter le concept sur le vieux continent. Encouragé par son souverain, le roi Léopold Ier, il fonde quelques années plus tard la Compagnie internationale des wagons-lits qui devient peu après la Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens. En 1882, le Belge teste son projet ambitieux de rejoindre Paris à Constantinople avec le train éclair. Un train d'essai de luxe sur l'axe Paris-Vienne. Premier tronçon vers le voluptueux Orient. Le 4 octobre 1883, l'Express d'Orient est fin prêt. Intérieur tapissé, rehaussé d'or, éclairage au gaz, chauffage central, eau chaude, velours, marqueterie en bois de Sycomore signée Morrison et Nelson, porte-bagages en cuivre, drap de soie, sanitaire en marbre, coupe en cristal, couvert en argent. L'équipement de ce palace sur rail est splendide et inégalé. Il est au rail ce que sera le Titanic à l'Atlantique, avec un destin certes mouvementé, mais moins tragique. Voici donc sur le quai de la gare de Strasbourg, l'actuelle gare de l'Est, trois wagons qui s'ébranlent pour un voyage à toute vapeur direction Constantinople. Tapis magique à destination de l'Orient, titre les journaux en ce jour inaugural. Parmi les 40 heureux invités, Edmond Abou, figure incontournable de tout Paris, ami de Napoléon III, écrivain et critique d'art, membre de l'Académie française, nous relate son périple ébloui et étourdi dans « De Pontoise à Istanbul ». Je cite « Trois maisons roulantes, longues de 17 mètres et demi, construites en bois de teck et en cristal, chauffées à la vapeur, brillamment éclairées au gaz, largement aéré et aussi confortable pour le moins qu'un riche appartement de Paris. En réalité, à cette date, le trajet jusqu'à l'ancienne Byzance n'est pas encore direct. Après la traversée de Strasbourg, Munich, Vienne, Budapest et Bucarest, les voyageurs descendent à Giorgi sur les berges du Danube, en Roumanie, où les attend un bac pour la Bulgarie. Un autre train est conduit à Varna, un port de la mer Noire, et un vapeur effectue la liaison jusqu'à Istanbul. Un voyage de 80 heures sur 3094 km avec comme fond de paysage la Bavière de Louis II, l'Autriche-Hongrie de François-Joseph, la Serbie d'Alexandre Ier, la Bulgarie d'Alexandre Ier, la Roumanie de Carole Ier et la Turquie d'Abdolamide II. Le train rebaptisé officiellement Orient Express en 1911 voit son itinéraire se modifier en raison des guerres des Balkans. Belgrade devient son terminus. S'ensuit la guerre de 14-18 et la réquisition des wagons par l'armée allemande. Le 11 novembre 1918, le maréchal Foch et les Allemands signent l'armistice de la Derdéder à Retonde dans la voiture restaurant numéro 2419D de la compagnie internationale des wagons-lits aménagé en bureau pour la circonstance, ignorant que quelques années plus tard, le 22 juin 1940, la France capitulerait face à Hitler dans cette même voiture. Ironie de l'histoire. Le percement du tunnel ferroviaire du Saint-Plon sous les Alpes en 1906 permet d'offrir un petit frère à l'Orient Express. Mise en circulation à partir de 1919, le saint Orient Express propose un parcours plus méridional qui évite l'Allemagne. Lausanne, Milan, Vérone, Venise, Trieste, Zagreb, Belgrade, Sofia, Salonique et enfin Istanbul. Commence le véritable âge d'or du train de légende. Les wagons, avec leur livret bleu nuit, relevé d'un filet d'or, deviennent un théâtre propice aux intrigues et aux aventures des années folles subtil mélange des styles belle époque, art nouveau et art déco, l'Orient Express invente son propre style et devient l'icône de l'éclat d'une époque où prospérité rimette avec élégance, à l'instar de la voiture numéro 4141 décorée par la Lic. La Deuxième Guerre mondiale contrainte à une nouvelle interruption des voyages qui reprennent en 1946. Mais devant atteler des voitures ordinaires, l'Orient Express perd son appellation de train de luxe. De surcroît, en pleine guerre froide, les démocraties populaires d'Europe de l'Est acceptent mal cette entrave occidentale dans leur rideau de fer et intensifient les contrôles. Le mythe s'essouffle et la concurrence de l'avion n'aide pas. Le Simplon arrête de circuler en 1962 et l'Orient Express effectue son dernier voyage le 20 mai 1977 la compagnie n'ayant pu résister à l'essor du marché aérien. Les wagons sont vendus. Amoureux du train mythique, le magnat britannique Sir James Sherwood, tel un Robin des Bois des Riches, vole au secours de la légende et rachète deux wagons de l'Orient Express ainsi que d'autres désaffectés de différentes compagnies. Il les restaure dans l'esprit du train mythique et lance en 1982, sur les rails, un train reconstitué. Il reprend du service sous le nom de Venice s'implante Orient Express et continue aujourd'hui de circuler pour des voyageurs nostalgiques ou romantiques, aisés et peu pressés. Pendant l'époque de ces années fastes, l'Orient Express démode les croisières de luxe et abolit les frontières, créant l'Europe avant l'heure. Têtes couronnées, mais aussi intellectuels, artistes, politiques, espions, ambassadeurs hommes et femmes du monde, raffolent de ce huis clos ambulant et somptueux que leur offre le train mythique. Tiens, voilà la reine Victoria en grande conversation avec son petit-fils, l'empereur Guillaume II d'Allemagne. Là, c'est Ferdinand de Bulgarie qui s'amuse à jouer aux cheminots comme un enfant. Quelqu'un récite des vers, mais c'est Carmen Silva, nom de plume de la reine Elisabeth de Roumanie. Et cette petite femme en noir ne serait-ce pas une reine également Assurément, c'est Agatha Christie, la reine du crime. Elle cherche l'inspiration pour son prochain roman, Le crime de l'Orient Express, qu'elle a l'intention de rédiger dans la chambre 411 du Pera Palace à Istanbul. L'un des hôtels grand luxe, spécialement conçu pour les passagers du célèbre train par la Compagnie Internationale des Grands Hôtels, fondée par le même George Nagelmakers. Une voix clame haut et fort que l'Orient Express met 4 heures à le traverser. C'est le prince Bibesco de Roumanie, grand propriétaire terrien, bien sûr. Laurence d'Arabie, Sarah Bernard, Coco Chanel, Serge de Diaghilev, Marlène Dietrich, Greta Garbo, Sacha Guitry, Pierre Lotti, Mistinguette, Pablo Picasso, Colette, Graham Greene, Joseph Kessel, Vladimir Nabokov, John Dospasso, Ernest Hemingway, Jean-Pierre Rémy, Paul Morand sans oublier 007 sous les traits de Sean Connery des passagers légendaires qui attisent la magie d'un lieu dont le seul nom évoque une invitation au voyage, à l'évasion et au frisson on prétend que la fascinante femme qui déguste une coupe de champagne en agréable compagnie est Matahari une espionne double et qu'elle tient son QG dans les crins précieux de son compartiment pourvu qu'aucune femme ne disparaisse Rien n'est moins sûr lorsque l'on croise Alfred Hitchcock à bord. Grâce au travail du chercheur Arthur Mettetal, 17 wagons d'origine, étonnamment bien conservés, ont été retrouvés en 2015 en Pologne et rapatriés à Paris. La rénovation, confiée à l'architecte Maxime Danjac, dans la plus pure tradition du patrimoine français, devrait permettre aux joyeux Bleu Nuit et Or de circuler bientôt à nouveau, entre Paris et Vienne, Sous le nom de Nostalgie, Istanbul, Orient Express. Voyager à bord de l'Orient Express, ce n'est pas l'avion, certes, mais c'est déjà Byzance.